0: Yes, habt ihr mich erkannt? Der Typ auf der Rutsche. Ja, Spaß. Ja, schön, dass ihr klatscht. Aber nein, ich war es nicht. Hey, wir lieben Außergewöhnliches, oder? Wir lieben es, wenn, wenn Menschen was außergewöhnlich gut können. Das fasziniert uns, das schauen wir zu, das, das zieht uns in den Bann. Und es ist einfach grandios. Wenn du siehst, hey, solche, solche Clips wie der zum Beispiel, zig Millionen auf YouTube. Oder Sendungen wie Supertalent. Nach 10, 11, 12 Jahren immer noch mega hohe Einschaltquoten und das hat nichts mit Dieter Bohlen zu tun, sondern wir lieben einfach das Außergewöhnliche. Ich glaube, es gibt nur eine Sache, die wir noch mehr schätzen, außer das Außergewöhnliche, das ist das Übernatürliche. Hey, ehrlich Brothers. Heute Abend ist, wir bisschen, sind wir alle ein bisschen jünger, gell? so inklusive mir. Aber wenn du jetzt doch schon ein bisschen älter bist, dann ist vielleicht David Copperfield oder Siegfried und Roy. Oder ja, ich denke, das reicht dann. Ihr wisst, was ich meine, oder? Diese Magieshows. Ist der Hammer. Hey, wenn, wenn das so übernatürlich einer durch den Raum fliegt, wir wissen alle, dass das Tricks sind. Aber es hat schon was. Es spricht uns an und es ist, vielleicht ist das die Magie. Dass wir diese Sachen sehen wollen, dass es uns anzieht. Wir wollen das Übernatürliche sehen und gesehen haben. Jetzt heißt unsere Serie Unstoppable und dieser Sonntag heute, Kirche ist übernatürlich. Ist da genau das damit gemeint? Werden wir als Kirche Unstoppable, wenn wir außergewöhnlich gut sind, es ist es deshalb ein Wert im ICF, Exzellenz, wir legen Wert auf Qualität, weil wir sagen, hey, du musst bloß mega gut sein, du musst einfach besser sein als die anderen, dann zieht es Menschen an und dann wird Kirche unstoppable. Und wenn das nicht reicht, muss Kirche einfach übernatürlich sein, um Menschen anzuziehen, Brauchen wir das, dass einfach Übernatürliches passiert in den Gottesdiensten und wenn es dann nicht geschieht, machen wir dann einen auf ehrlich, Brother. ich finde ja den Namen schon ein Witz irgendwie, machen wir dann so einen auf Trick, das Übernatürliche ein klein bisschen beschleunigen, so auf der Bühne mit Chaka und umfallen und wenn er nicht umfällt, dann schieben wir noch ein bisschen, solange bis er liegt oder braucht es das? damit Kirche unstoppable wird? Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Kirche unstoppable ist, hat eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Jesus sagt mal, das findest du in Matthäus, das ist das erste Evangelium im neuen Teil oder im zweiten Teil der Bibel, in Matthäus 16, Vers 18 sagt er, auf diesen Fels, damit meint er einen seiner Jünger, Petrus, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Hey, warum sagt er das zu Petrus? Ist Petrus so außergewöhnlich gut? War er einfach besser als die anderen? War Petrus gesegnet mit übernatürlicher Kraft? Und deshalb hat er sich ihn ausgesucht und gesagt, hey, du bist spooky. Nein, überhaupt nicht. Wir wissen, dass Petrus einfach einer von vielen war. Aber was ihn vielleicht Unterschied ist, er setzte alles auf Jesus. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und sagte, Herr, du bist der Christus. Wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte des Lebens. Und so dieses, dieses tiefste, hey, ich gebe mich dir hin, das war Petrus. Und daraufhin sagt Jesus, du bist der Fels. Und genau darauf, also nicht auf dir als Person, sondern auf dieser Herzenshaltung, werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Gemeinde wird nicht zu stoppen sein. Hey, und das ist eine mega gute Nachricht. Kirche wird nicht gestoppt von nichts. Von keinem Virus, von keinem politischen System, von keinem Krieg, von gar nichts. Kirche wird nicht gestoppt werden, bis der Herr wiederkommt. Ich finde, hey, Jesus, das ist ein Applaus an dich wert. Applaus Kirche ist nicht zu stoppen. Und das glaube ich wirklich. Aber ich möchte heute schon über dieses übernatürliche In-Kirche reden. Das Übernatürliche, das wir uns herbeisehnen und auch erleben wollen. Ich glaube, dass die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen etwas ist, was in so gut wie jedem von uns schlummert. Vielleicht prägt es sich manchmal unterschiedlich aus, vielleicht erlebst du es etwas anders als dein Nachbar, aber fühl mal in dich rein. Es gibt ganz tief in uns drinnen so einen Wunsch, Übernatürliches zu erleben als Beweis, dass es übernatürliches gibt. Wir brauchen immer wieder einen Beweis dafür, dass das, woran wir glauben, was wir ja noch nicht sehen, aber dass das, woran wir glauben, auch Realität ist. Wir wollen das Übernatürliche erleben, damit wir wissen, dass es das wirklich gibt. Und wir wollen es erleben, damit wir spüren, tief in unserem Herzen drinnen, hey, dieser Gott meint es wirklich gut mit uns. Der ist wirklich für mich da. Wir suchen nach einer Hilfe außerhalb von uns selbst. Es gibt ja mega Erfolgsgeschichten. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Erfolgsgeschichten, ich meine es nicht lächerlich, wirklich. Harry Potter zum Beispiel ist nach wie vor neben der Bibel eines der erfolgreichsten Bücher ever. Bibi Blocksberg, eines der erfolgreichsten Kindergeschichten ever. Lilly Fee, oder wenn du ein paar Generationen zurückgehst, Zauberergeschichten, kleine Hexe. Ich glaube, in diesen Geschichten steckt eine Gemeinsamkeit. Es ist die Suche, es ist die Sehnsucht, dass meine Probleme, meine Schwierigkeiten, das, was mein Leben so kompliziert macht, dieser Berg, der gerade vor mir steht im, im Leben, dass ich ihn einfach wegzaubern kann. Dass es irgendeine Kraft, dass es irgendeine Macht gibt, die das einfach so von außen wegnimmt. Und ganz ehrlich, wer sehnt sich danach nicht? Meine Probleme, meine Schwierigkeiten, meine Prüfungen, meine Jobprobleme, meine Gesundheitsthemen, einfach weg. Und ich muss nichts tun. Hex, Hex. Und die Welt ist eine andere. Ich habe überhaupt nichts gegen Geschichten. Null. Ich liebe Geschichten, ich liebe Bücher, ich liebe Fantasie und ich, auch Harry Potter finde, ich hat echt was. Was? Aber ich glaube, dass diese Geschichten uns dennoch auf einen falschen Weg bringen. Ich glaube, dass sie uns auf einen Weg bringen, dass wir aus uns heraus, wenn wir den Wunsch haben, dann können wir etwas herbeirufen, etwas herbeizaubern, um übernatürlich in unserem Leben wirksam zu werden. Und Gott ist an der Stelle in der Bibel unglaublich klar. Er sagt: Lass die Finger davon. Und dennoch bin ich überzeugt, dass der Wunsch von ihm in unser Herz gelegt wurde. Im Psalm 46 heißt es, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Wir sehnen uns nach diesem Jemand. Vielleicht sind diese Worte der Bibel für dich ziemlich weit weg, weil du dich nicht so safe fühlst in der Bibel. Vielleicht sind es andere Worte, die dich eher ansprechen. Adel Tawil hat gute Worte in einem Lied gefunden. Ist da jemand? Ist da jemand, der mein Herz versteht? Und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand? Vielleicht liegen dir die Worte mehr als die Worte der Bibel. Aber ich glaube, sie sagen etwas sehr Ähnliches aus. Wir haben die Sehnsucht danach, dass da jemand ist. Unsere Zuflucht, unsere Stärke. Der die Dinge für uns löst, die wir nicht lösen können. Und den suchen wir, den wollen wir erleben. Nach ihm strecken wir uns aus. Das Problem ist bloß, wann immer das geschieht und Gott wirklich eingreift und uns hilft, aber das auf natürlichem Weg tut, dann diskutieren wir ihn weg. Ja, die Tablette hat mir geholfen. Das Fachwissen des Experten hat mich gerettet. Es waren die physikalischen Gesetze, die dazu geführt haben, dass mein Auto auf glatter Straße nicht den Abhang runtergefallen ist. Ich habe Glück gehabt. Und wenn wir keine natürliche Erklärung mehr haben, weil es das übersteigt, dann finden wir dennoch Worte, die Gott außen vor lassen. Glück gehabt, Pech, Schicksal, Karma, Zufall. Erst wenn wir es uns gar nicht mehr erklären können, und keinen Begriff mehr finden. Halleluja, der Herr war es. Merkt ihr, wie schräg das ist? Wenn ein übernatürlicher Gott mit natürlichen Mitteln arbeitet, dann erkennen wir ihn nicht an. Wir verlangen danach, dass Gott auf übernatürliche Art in unser Leben eingreift. Ja, von Heilung reden wir erst, wenn es Bäm macht und ich mir die Heilung nicht erklären kann. Wir Menschen und auch wir Christen reagieren sehr, sehr unterschiedlich auf das Thema Übernatürliches. Manchen Menschen ist das einfach nur Suspekt. Die sagen, hey, Übernatürliches gibt es gar nicht. Übernatürliches ist letzten Endes immer nur eine Wissenslücke. Es ist nur so lange übernatürlich bis wir das notwendige Wissen haben, das, was da passiert ist, zu erklären und dann ist es natürlich. Und diese Herzenshaltung haben auch Theologen. So gehen sie zum Beispiel an die Bibel ran, an Wunder, an Erlebnisse aus dem ersten Teil der Bibel. Wenn es da heißt, das Wasser hat sich geteilt. Ja, dann versucht man Erklärungen zu finden. Dann geht man historisch kritisch irgendwie vor, rupft das Ganze auseinander, bis man irgendwann dann erklären kann, wie es eventuell auf natürlichem Weg hätte sein können. Und wenn man das gar nicht schafft, dann wird es zu symbolisch. Dann ist er nur symbolisch durchs Wasser gelaufen. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte Bock selbst symbolisch mal übers Wasser zu laufen. Fände ich auch schon cool. Aber wie schräg ist das? Kann man nicht Dinge einfach stehen lassen, auch wenn ich sie nicht verstehe? Aber dann gibt es die andere Gruppe von Menschen, die glauben, dass es Gott gibt. Sie glauben auch, dass es übernatürliches Wirken Gottes gibt, aber nicht bei uns. Nicht bei mir. Gott wird schon übernatürlich, aber irgendwo da in Afrika. Irgendwo in Asien, irgendwo ganz weit weg. Dort, wo es muss, weil, weil anders geht es da nicht. Ganz tief dahinter, glaube ich, steckt eine Sehnsucht in unserem Herzen. Wir wünschen uns Gottes übernatürliches Wirken als ein Liebesbeweis. Wir wollen spüren, Gott tut etwas, um mir seine Liebe zu zeigen. Und damit sind wir nicht allein. Das Volk Israel war schon genau gleich. In der Wüste täglich erlebten sie Gott, täglich erlebten sie Übernatürliches. Täglich spürten sie, dass Gott ihr Versorger war. Und nach jedem Wunder unmittelbar danach, Halleluja, groß ist der Herr, der uns versorgt. Und morgen habe ich es vergessen. Die waren noch keinen Schritt im Land Kanaan drin, dann hatten sie Zweifel. Oh, der Gott wirklich eingreifen kann? Sie hatten es 40 Jahre erlebt. Aber dieser arrogante Blick auf das Volk Israel bringt uns nichts. Kennst du sowas ähnliches vielleicht auch in deinem Leben? Hast du vielleicht auch schon mal gebetet? Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann? Herr, wenn du mich wirklich liebst, dann schenk mir doch endlich den Traumpartner, dann, dann schenk mir doch das Kind, dann heil du mich doch, dann nimm das doch von mir weg, dann mach du doch. Herr, wenn du? Ja, und, und was, wenn? Was, wenn er es tut? Ich kann euch von mir sagen, ich habe wirklich schon, Absolut übernatürliche Dinge mit Gott erlebt. Für mich glasklare Wunder. Und ich stehe fast jeden Morgen auf und habe Zweifel. Und denke, wow, ob Gott heute wieder was tut? Ich glaube, allein die Tatsache, dass wir das Übernatürliche erleben, heißt noch lange nicht, dass wir Gott auch vertrauen das Verrückte ist, Gott kennt unser Bedürfnis. Gott weiß, dass wir da eine Sehnsucht danach haben und er stillt unser Bedürfnis. Jesus, der Wunder tat, er sagt mal, hey, ich muss gehen. Ich gehe wieder zum Himmel, aber anstelle von mir wird ein Größerer kommen. Ich bin begrenzt, ich bin eine Person, aber der, der kommen wird, der wird unbegrenzt ausgegossen über die ganze Menschheit. Und dieser Geist Gottes, der Heilige Geist, das heißt es im 1. Korinther 12, es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes. Dieser Geist ist am Wirken. Er tut Wunder, er greift ein, übernatürlich in unser Leben. Und dann beschreibt der Autor, wie das aussehen kann. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Das sagt er übrigens nicht, das ist Zufall. Du wirst zufälligerweise in dem Moment genau das Richtige sagen. Es ist der Geist Gottes, der diese Worte schenkt. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Wow! Das klingt spannend, oder? Ich meine, das ist schon spooky. Wenn jemand wirklich einfach so von Gott eine Eingabe kriegt, schaut dir in die Augen und sagt dir etwas, was er nicht wissen kann. Wenn jemand seine Hand auf deine schmerzende Stelle legt und Bäm, ist es gut. Übernatürlich. Die Frage ist, wer bekommt diese Gaben? Wer kriegt diese Gaben denn jetzt? Sind es die besonders Frommen? Sind es die besonders Guten? Sind es die, die richtig glauben? Sind es die, die was richtig machen? Auch dazu sagt er etwas. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Wisst ihr was, ich glaube, es gibt einen unglaublichen Unsinn, im Kreis von uns Christen und von Theologen. Dort wird manchmal so ganz klar definiert, wer welche Gabe bekommen hat. Und dann heißt es, ja manche haben diese Wundergabe, manche haben diese Heilung, aber wir alle haben diese Sprachengabe, das heißt in anderen Sprachen zu beten, das gehört allen. Und dann denke ich, woher nehmt ihr das? Woher nehmt ihr überhaupt diese Aussage, dass wir sagen können, wer da wie mit welcher Gabe? Hier heißt es ganz klar, der Geist Gottes entscheidet, wem er welche Gabe gibt. Und wisst ihr was, ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Nicht mal grundsätzlich, sondern punktuell. Der Geist Gottes kann dich jetzt hier und heute begaben, Wunder zu wirken. Vielleicht in Sprachen zu beten, vielleicht prophetisch ein Wort für deinen Nachbar zu haben, vielleicht Glauben zu bekommen. Der Geist entscheidet, er ist souverän, er ist der Chef im Ring. Die Frage ist, wie sollen wir jetzt damit umgehen, was macht das mit uns? Wenn der Geist entscheidet und wir nichts zu melden haben, ja, sollen wir dann das Ganze einfach mal beiseite legen und sagen, wisst ihr was, nein, ich plane mein Leben, ich entscheide aufgrund meines Verstandes, aufgrund meiner Denkweise. Ich, ich plane mein Leben, ich lebe mein Leben und dann schauen wir mal, irgendwie wird Gott sich halt schon einmischen, wenn es nicht passt. Oder sollen wir sagen, nein, 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 das Leben ist geistlich zu sehen. Der Geist Gottes wird jeden Tag in mein Leben reinsprechen. Ich muss nichts planen, ich muss nur warten. Ich muss hören auf Gott und ich muss tun, was er sagt. Ich muss einfach geistlich abwarten, bis Gott entscheidet, was dran ist und dann muss ich das leben. Ich glaube, die Wahrheit liegt im Und. Ich glaube, dass wir unser Leben voller Verantwortung in Griff nehmen sollen und Schritte gehen im Leben. Und auf den Geist Gottes hören und damit rechnen, dass er möglicherweise etwas anders ist, als wir es denken. Wir sollen planen, wir sollen Wege gehen, wir sollen auf natürliche Art und Weise das Leben angehen und mit dem Übernatürlichen rechnen. Ich glaube, dass man von beiden Seiten vom Pferd fallen kann, vor allem als Kirchen. Ich glaube, dass es Kirchen gibt, die wirklich sagen, bei uns gibt es das Übernatürliche nicht. Vielleicht aus Angst. Vielleicht, weil sie einfach nicht wissen, ja, was, was kommt da auf mich zu. Vielleicht auch, weil sie Angst haben, hey, das könnte ja auch vom Teufel sein und dann lassen wir lieber ganz die Finger weg. Und dann gibt es Kirchen, die sind auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Und die sagen, alles ist geistlich. Und jedes Zwitschern der Vögel muss man geistlich auslegen. Und jede Begegnung, die ich habe, muss ich geistlich deuten. Und wenn der Nadal das Spiel gewonnen hat oder nicht gewonnen hat, dann hat das was mit meinem Leben zu tun. Das Spannende darin finde ich, wenn man das Leben so betrachtet, gibt es am Ende nur zwei Möglichkeiten. Entweder Gott redet oder ich bin in Versuchung. Das Problem ist nur, was ist dann der Mensch? Sind wir dann eine Marionette zwischen Gottes Reden und Teufels Versuchung? Sind wir dann nur eine Figur in einem großen Schachspiel, das Gott und der Teufel miteinander spielen? Ich glaube, Gott möchte uns in die Mitte bringen, auf den Sattel setzen. Gott möchte, dass wir unser Leben, dass wir unseren Glauben voller Verantwortung annehmen und gleichzeitig mit ihm rechnen. Ich habe überlegt, was möchte ich euch heute weitergeben zu diesem Übernatürlichen. Ich könnte euch wirklich eine ganze Menge spooky Geschichten erzählen, die ich erlebt habe. Aber am Ende geht es nicht darum, was ich erlebe. Es geht nicht darum, was ich denke, was ich fühle, was ich erfahre. Es geht darum, was steht in der Bibel. Was sagt das Wort Gottes? Und wenn du etwas Übernatürliches erlebst, geh immer in das Wort Gottes und schau, ob du das wiederfindest. Oder ob es im Widerspruch steht. Und ich habe was ganz Spannendes entdeckt. Wenn der Geist Gottes eingreift, dann sprengt er manchmal Naturgesetze, manchmal heilt er, manchmal schenkt er prophetische Gedanken, manchmal bewirkt er Wunder, manchmal lässt er Brot vom Himmel fallen, manchmal heilt er deine Schmerzen, manchmal schenkt er dir deinen Wunschpartner, manchmal gibt er dir deinen Traumjob. Das passiert alles manchmal. Und dann habe ich entdeckt, es gibt etwas, was immer passiert. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Wisst ihr, was immer passiert, immer, wenn der Geist Gottes über uns ausgeschüttet wird? Wir kommen in eine Intimität mit dem Vater. Das ist die erste Wirkung des Geistes in unserem Leben. Und jetzt sagst du vielleicht, boah, das mit dem Vaterbild. Hey, ich habe kein gutes Vaterbild. Das Vaterbild in meinem Leben hat nichts mit Intimität zu tun und wenn, dann mit einer ganz schrägen. Vielleicht bist du so verletzt und so enttäuscht vom Leben, dass du sagst, ich will überhaupt niemand an mich ranlassen. Ich will keine Intimität, weder mit einem Mensch noch mit einem Gott. Und dann glaube ich, dass es Zeit wird, dass du eine Begegnung mit dem Geist Gottes hast. Ich glaube, dass das Erste, was der Heilige Geist tut in unserem Herzen ist, dass wir diese Nähe, diese, diese Intimität mit Gott wieder suchen. Wir wollen ihn wieder erleben. Er versöhnt uns mit Gott. Und wisst ihr, wenn der Heilige Geist wirkt, dann können viele Dinge geschehen. Aber ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es immer geschieht, dass es uns näher zu Gott zieht, dass es uns näher an sein Herz bringt. Und ich möchte heute am Schluss dieser Predigt etwas mit euch machen. Und Wir haben uns entschieden, ganz bewusst, wir lassen an der Stelle mal so die Musik weg, kein Holy Keyboard, keine Gefühle. Wir wollen einfach Gott bitten, dass sein Geist uns berührt. Und ich möchte mit dir jetzt in eine Zeit gehen, es wird vielleicht still. Wenn du damit nichts anfangen kannst, halten weich hinaus, es geht vorüber. Wir wollen den Geist Gottes wirken lassen und schauen, was passiert. Vater im Himmel, und ich bete jetzt für diesen Augenblick hier. Ich bete, dass du deinen Heiligen Geist über uns ausschüttest. Heiliger Geist, ich gebe dir diesen Raum, ich gebe dir die Zeit, ich erlaube dir, dass du hier in diesem Raum jetzt wirken kannst, was du wirken möchtest. ICF-Reutling sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutling.de